0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer vierten Episode von Meine Geschichte, meine Erde. In dieser Folge sprechen wir mit Matthias Klaus von Düsseln aus Bremen. Der ehemalige Physik- und Politikwissenschaftenlehrer erzählt uns im Interview, warum der Lehrerberuf für ihn so erfüllend war und über das wunderbare Leben, das er mit seinen Kindern und Enkelkindern hat. Ein Opa wie ihn, der auch noch Mathe kinderleicht erklärt, wünscht sich sicher jedes Kind. Außerdem erzählt uns Matthias von spannenden Erlebnissen, die er auf Reisen, zum Beispiel in Südamerika, hatte. Da wir uns bereits von einer Messe kennen, duzen wir uns im Interview. Haben Sie viel Freude beim Zuhören. Hallo Matthias. Ich Hallo Vanessa. <lacht> ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Und du unser erster Gast im Meine Erde Podcast bist.
1: Ich freue mich auch und das ist mein aller, aller, aller erster Podcast, wo ich überhaupt dabei bin.
0: Das ist schön, meine auch. Wunderbar. Ähm, genau, wir wollen in diesem Podcast äh, die Geschichten älterer Menschen ähm, erzählen, beziehungsweise sie ihre persönliche Geschichte erzählen lassen. Und deshalb möchte ich dich zuallererst bitten, ein paar Worte über dich zu sagen, dass unsere Hörer und Hörerinnen wissen, mit wem wir hier heute sprechen.
1: Okay. Äh, ich bin Matthias, mit Nachnamen und sowas oder ohne? Egal, also ohne. reicht. Ja. Ich bin 75 Jahre alt, wohne hier in Bremen seit gut 40 Jahren, über 45 Jahren inzwischen. Ähm, ich bin in Leipzig geboren, kurz danach in Berlin eine Zeit lang aufgewachsen, dann in Braunschweig zur Schule gegangen und Studium gemacht und danach zum, äh, nach dem Studium eine, eine lange Südamerika-Reise und danach zum Arbeiten hier nach Bremen gegangen. Ich habe in der Schule gearbeitet. Bin aus der Schule, aus dem aktiven Dienst seit 13 Jahren raus und bin jetzt äh, Pensionär mit hier und da kleinen äh, Auftragsarbeiten, Honorarjobs, verschiedene Sachen wo ich äh, sehr glücklich bin, dass ich mir die selber aussuchen kann, was ich mache, wie viel ich mache, was ich nicht mache. Und das genieße ich sehr.
0: Das klingt sehr gut. Das klingt nach einem schönen Leben schon mal.
1: Dazu kommt, dass mit dem äh, ein Jahr, bevor ich meine, meinen letzten Unterricht in der Schule gemacht habe, ein Jahr davor wurde, ein halbes Jahr davor, das erste Enkelkind geboren, und das sind inzwischen eine ganze Menge geworden.
0: Eine ganze Menge Enkelkinder? Wie viele an der Zahl?
1: Wenn wir alle zusammenzählen, kommen wir auf acht.
0: Acht Enkelkinder? Ja. Schön.
1: Und das sind, äh, ja, es gab mal jemand hat gesagt, bei den Enkelkindern, wenn man die zusammenzählt in der Patchwork-Familie, hat jemand mal das hässliche Wort Beuteenkel gesagt und das <lacht> haben wir umbenannt in Bonusenkel, weil das viel schöner ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Und jetzt haben wir von meiner Frau, die hat zwei Kinder, ich habe zwei Kinder, zusammen haben drei dieser vier Kinder acht Enkel.
0: Ah ja, acht Enkel inklusive der Bonusenkel. Sehr schön. Ja, wir haben uns ja auf einer Messe in Bremen auch schon genauer unterhalten und da hattest du auch schon sehr viel von deinen Kindern und deinen Enkelkindern erzählt und das klang für mich alles schon sehr so, dass du viel zusammen mit denen unternimmst, dass ihr viele Erlebnisse gemeinsam habt und da habe ich mich schon gefragt, so, es kam für mich so rüber, als ob du sehr viel Energie hast, all diese Erlebnisse zu, mit denen zusammen zu machen was würdest du sagen, gibt dir diese Energie und diese Lebensfreude? Naja,
1: die Enkelkinder und die Kinder tragen <lacht> den wesentlichen Teil dazu bei. Und ja, wir machen viel zusammen, aber wir klucken als Familie nicht aufeinander. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass eine Familie in Bremen mit drei Kindern, eine in Hamburg mit zwei Kindern, eine in Berlin mit drei Kindern die auch der Abstand da ist, wo es sich vom Abstand natürlich leicht realisieren lässt, mal eben hinzufahren. Und in Notfällen haben wir das auch gemacht, entweder beide oder abwechselnd einer von uns. Das haben wir auch gemacht, als die Bremer Familie in Dänemark äh, über ein Jahr gelebt hat und gearbeitet hat. Da sind wir auch nach Dänemark, bin ich dann häufiger nach Dänemark gefahren. Das ist natürlich ganz schön, aber wir klucken nicht aufeinander. Wir, was ich bei anderen Großeltern auch erlebe, äh, dass es da manchmal wirklich sehr symbiotische Beziehungen gibt, die jeden Tag miteinander telefonieren, kann man machen. Wir müssen es nicht mhm. und wir wollen es auch nicht.
0: Und würdest du sagen, das ist so ein bisschen das Geheimrezept, dass es so gut funktioniert, wenn ihr Zeit verbringt, dass es dann eben sehr fokussiert ist?
1: Nö, gar nicht Geheimrezept, sondern ich glaube, eine entspannte Grundhaltung ist wichtig dafür, auf beiden Seiten. Und wenn die auf beiden Seiten da ist, dann kann das auch entspannt sein, wenn man jeden Tag telefoniert. Okay. Äh, unser okay. Ding wäre es einfach nicht.
0: Entspannte Grundhaltung und nicht glucken.
1: <lacht> denke ich, sind hilfreich.
0: Okay, sehr schön. Ähm, jetzt hattest du gerade schon deine Südamerika-Reise erwähnt und dieser Podcast heißt ja Meine Erde, meine Geschichte. Und eine Frage, die ich dir gerne stellen würde, ist, was ist deine schönste Geschichte, die du gern über dein Leben erzählst?
1: die schönste Geschichte. Eine fällt mir sehr schwer rauszufiltern. Mhm. Es liegt einmal daran, dass es sehr viele sehr schöne Geschichten für mich gegeben hat in meinem Leben, bei denen auch viele Geschichten mit Reisen zusammenhängen, wobei die Erde so groß ist und lange Geschichte, warum Südamerika nun der ganz große Anfang war, aber äh, es hat sich auch danach weiter auf Südamerika fokussiert. Mit Reisen, äh, als meine Kinder größer waren, sind die für ein Auslandsschuljahr, eine in Venezuela, die andere in der Dominikanischen Republik, und äh, das sind dann immer Anlässe, wenn die Kinder irgendwo sind, sie da zu besuchen, beziehungsweise aus Venezuela, ich habe sie ja abgeholt und wir haben äh, Vater-Tochter-Urlaub drei Wochen in Venezuela gemacht.
0: Mm, das ist sehr, sehr cool. Zeit,
1: sehr beeindruckend, sehr viel Spaß gehabt.
0: Das glaube ich.
1: Ähm, das sind schon alles sehr intensive und, und spannende Geschichten mit ihnen zusammen, dort in anderen Ländern zu reisen. Das ist so der eine Sektor mit spannenden Geschichten und Highlights, wo es sehr viele gibt. Eine auffällige Beobachtung, die wir gemacht haben, die wir aber auch von anderen, inzwischen Großeltern, oft hören, dass es ein Riesenunterschied ist, die Entwicklung der eigenen Kinder zu beobachten. Einmal, weil man natürlich sehr viel näher dran ist und zum anderen aber im Normalfall in der Zeit auch selber mit Beruf und allen anderen Sachen rundherum noch viel zu tun hat. Das ist bei den Enkelkindern sehr viel anders. Man muss sich um den Alltagskleinkram dieser Enkelkinder nicht kümmern, das mhm. machen die Eltern. Und in unserem Fall machen die das auch sehr unterschiedlich, aber sehr gut, weder auf seine, auf ihre Art. Und äh, das andere ist, dass dann die Zeit mit den Enkelkindern eine sehr intensive Zeit ist, wo wir in dem Fall als Großeltern oder Babysitter oder was immer äh, uns sehr auf diese Zeit mit den Kindern konzentrieren, auf alles, was wir da machen. Und äh, das ist einfach so, dass das im Grunde schöne Momente sind,
0: mhm.
1: wo wir auch sehr viel Gestaltungsspielraum haben, die selber zu definieren, sowohl zeitlich als auch lokal, wann und wo was stattfindet. Und äh, das hat dazu geführt, dass wir beide zu allen, auch zu den nicht eigenen leiblichen Enkelkindern, dass jeder eine wirklich eigene Beziehung zu den Kindern aufgebaut hat.
0: Mm, verstehe.
1: Und dass die Kinder, inzwischen sind sie äh, bis auf das Jüngste, was ein Jahr ist, die anderen sind alle in der Schule, bis 14 Jahre, bis zur achten Klasse. Und äh, die Kinder haben selber auch uns als äh, Großeltern sehr unabhängig als Ansprechpartner. Die kommen zu mir, wenn sie jetzt Amanda gerade, kurz bevor die Schule wieder anfängt, oh Opa, ich habe in Mathematik alles vergessen. <lacht> dann kommt sie her und dann machen wir, was immer da zu machen ist.
0: Mhm. Kannst du mir helfen, Opa. Wo
1: ich als Lehrer natürlich auch einen gewissen Vorteil habe, weil mir das, was sie machen, alles sehr vertraut ist und wie man das dann pädagogisch ein bisschen strukturiert, ist mhm. mir auch sehr vertraut.
0: Dass Mathe nicht ganz so blöd ist.
1: Mathe ist gar nicht <lacht> blöd. Und äh, gestern haben wir eine Stunde am Telefon Mathe gemacht. Und dann hat sie gesagt, wir müssen noch zehn Sekunden, dann ist die Stunde rum. Und dann gesagt hat, oh Mathe, das hat aber Spaß gemacht heute.
0: Wow, okay.
1: Und sie hat auch schon mal gesagt, das ist ja eigentlich ganz logisch, ne? Ja. <lacht> Und sie machen halt andere Sachen mit äh, mit Annegret zusammen, mit meiner Frau, die äh, ja traditionell klar, aber sie kocht und sie näht besser als ich.
0: Kann man und dann sich auch eingestehen.
1: Kommen die Kinder <lacht> und äh, wollen mit ihr kochen oder wollen Faschingskostüme nähen und und ja. solche Sachen und das ist eine Aufgabenverteilung. Ähm, über die bin ich nicht unglücklich, weil ich in allen Bereichen das sinnvoll finde, nach Fähigkeiten und auch nach Lust und Spaß an der Sache Aufgaben zu verteilen. Hm. Da ist ja für uns oder in unserer, in unserer Lebenssituation gibt es keinerlei Zwänge mehr, dass wir alle alles gleich gut machen wollen und können. Kriegen wir auch nicht hin, wissen wir im Alltag auch. Das ist kein großes, ehrgeiziges Ziel, was wir anstreben. Da mm. verwenden wir die Zeit lieber für andere, schönere Sachen.
0: Schönere Sachen, sehr gut. Das heißt, es ist dir jetzt nicht so eine Geschichte im Kopf, die du besonders gern erzählen willst, sondern du sagst alle Momente mit den Enkelkindern, mit den Kindern, der Alltag ist eigentlich auch... Also
1: eine, eine Geschichte nicht, weil es zu viele gibt. Okay. Da kann ich keine wirklich rausheben. Also das Einmalige. Einmalig waren auch viele von den Einzelgeschichten, aber nicht so als Highlight meines Lebens. Nein, würde ich nicht so sehen.
0: Okay, ja, es ist auch schön. Es ist auch ein Statement, dass eigentlich der Alltag so das ist, was es ausmacht am Ende. Genau, weil, also ich habe mich auch ähm, gefragt, was für dich ein gutes Leben ausmacht? Ich meine, wir sind jetzt schon sehr viel über die Familie gekommen. Ist das so, was du sagst, was ein gutes Leben am Ende ausmacht, die Beziehung zur Familie? Oder gibt es da noch andere Dinge, die für dich wichtig sind?
1: Da gibt es schon andere und, und eine ganze Menge andere Geschichten, die wichtig sind. Also ich will jetzt nicht meinen ganzen Werdegang, was ich alles mal gemacht und probiert habe und so, aber ich bin äh, auf vielen Wegen und mit vielen Zwischenstationen beim äh, Physikstudium gelandet und dann später beim Lehrerstudium, weil ich äh, sehr früh auch als Schüler schon gemerkt habe, dass mir das Spaß macht. Ich habe als Schüler schon sehr viel Nachhilfeunterricht gegeben und gemerkt, das kann ich und das funktioniert. Was ja in die Richtung schon ein bisschen geht. Und dieser Lehrerberuf, ich bin hier in Bremen einer Gesamtschule gelandet, wo ich auch kein Bedürfnis mehr hatte zu wechseln. Ich bin da 35 Jahre an der Schule geblieben. Mhm. Es war eine, eine spannende Zeit, eine tolle Zeit. Ich habe viele Hochs und Tiefs dieser Schule miterlebt. Okay. Und in Bremen Gesamtschule ist ja schon auch immer ein bisschen von Anfang an anders gewesen, weil Gesamtschulen äh, nur äh, im Grunde nur Lehrer gearbeitet haben, die dorthin wollten.
0: Das heißt, äh, was hat dir an deinem Beruf als Lehrer an der Gesamtschule am besten gefallen?
1: Für mich war wichtig, mal einen kleinen Schlenker machen. Ich habe äh, Im Studium Physik und Politik gemacht. Das sind beides Fächer, die nicht so ganz oft zusammengehen. Äh, ich habe mit Physik angefangen, Politik dazu genommen, um nicht beim Fachidioten Mathephysik zu landen. Das war mir von Anfang an wichtig. Und an der Gesamtschule werden die beiden Fächer als integrierte Fächer unterrichtet. Naturwissenschaften ist dann Physik, Biologie, Chemie und äh, entsprechend nicht eine Wochenstunde pro Klasse, sondern je nach Jahrgang und Organisation waren das vier bis fünf Wochenstunden Naturwissenschaften pro Klasse. Und das andere Politik, das ist, also in der Mittelstufe zumindest, ist dann äh, Geografie, Geschichte, Gemeinschaftskunde, Sozialkunde, auch mit vier Wochenstunden mhm. pro Klasse dann habe ich mit neun Wochenstunden gute Voraussetzungen von der Klassenleitung, was ich immer hatte. Und das war mir wichtig, weil ich da einmal die Schülerinnen und Schüler natürlich sehr viel besser kennenlerne. Und weil auch dazu kommt, neben dem besseren Kennenlernen, es gibt welche, die waren in einem Fach grandios, im anderen eine Niete. Und umgekehrt, Klar, ja. bei zwei so weit auseinanderliegenden Fächern, passiert das vielleicht häufiger, als wenn ich nur Mathe-Physik unterrichte. Dann kriege ich nicht mit, ob die Englisch oder Französisch können. Mhm. Und das war einfach eine, eine schöne Zeit zu den Klassen, die ich als Klassenleitung auch hatte, da gibt es von der ersten vom ersten Jahrgang, die inzwischen auch bald auf die Pension und Rente zugehen, ah, ja.
0: <lacht> da gibt es noch
1: Kontakte, die machen noch Klassentreffen, okay. weil das auch eine intensive Erfahrung für die und für mich war. Die hatten einen, einen jungen Spund, der man gerade 14, 15 Jahre älter war als sie. Und die waren in der achten Klasse, die wussten, wie der Laden läuft. Mm. Und wir haben ein halbes Jahr wirklich gekämpft okay. gegeneinander.
0: Für Respekt.
1: Und dann gab es einen Bums, einen Schlussstrich. Und äh, wir haben es gut gelöst. Und die haben gesagt, nach dem ersten halben Jahr war es super mit dir. Danach? Vorher, ja, vorher war es Krampf. Aber da mussten wir durch, sagen Sie heute, im reifen Alter.
0: Okay, ja, es ist auch interessant. Also die allumfassende Sicht auf die auf die Kinder hat dir dann auch ähm, ja, Spaß gemacht, ja, vor allem ja. an dem Lehrerberuf. Okay. Jetzt sind unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen ja wahrscheinlich ein bisschen jünger. Gibt es irgendwas, was du jüngeren, vielleicht jetzt speziell Lehrern und Lehrerinnen, weil wir jetzt gerade schon bei dem Thema sind, mitgeben wollen würdest aus deiner Erfahrung?
1: Bei dem Beruf, und das kann ich ausweiten auf alle Berufe, wo man direkt mit Menschen arbeitet, nicht nur zusammen, sondern auch arbeitet, halte ich es für sehr wichtig, dass man wirklich Spaß und Freude daran hat, an Austausch, an Kommunikation, äh, an dem Fach, was man hat natürlich auch, wenn ich ein ein Fach studiere Romanistik, was ich gar nicht mag, dann werde ich, glaube ich, auch nicht der gute Lehrer in dem Fach.
0: Mm, ja.
1: Also grundsätzlich den, den eigenen Bezug zu dem Fach und zu den Themen und bei Arbeit mit Menschen eben Freude, Spaß an der Arbeit mit Menschen, was ganz viel Kommunikatives, Interaktives beinhaltet.
0: Okay. Ähm, du hast mir bei einem Gespräch auch von einem Lied erzählt, äh, bei dem es darum geht, was man vor dem Tod noch alles machen soll. Wie hieß dieses Lied nochmal? Von so. Otto Reuter war das? Otto
1: Reuter, das? Bevor du sterbst.
0: Genau, Bevor du Otto stirbst. Otto Reuter als
1: Berliner kennst du ja vielleicht.
0: Nicht ganz, aber... <lacht> aber vielleicht
1: bist du mal an der Potsdamer Straße am Wintergarten vorbeigefahren... Das gibt es da heute noch und wieder und da ist er aufgetreten und den anderen Etablissements der damaligen in den 20er, 30er Jahren.
0: Mm, okay, jetzt passt dieses Lied ja ganz gern auch äh, ganz gut auch zu unserem ja, Thema hier. Ähm, gibt es denn Dinge, die du noch erleben willst, bevor du stirbst? Ganz viel.
1: Ganz viel, <lacht> Also, äh, was ich noch erleben will, ist, als erstes Mal sind das Bedingungen, dass ich es natürlich äh, sehr genieße, dass die Gesundheit da ist und funktioniert. Ja. Und es gibt altersgemäß äh, wahrscheinlich für jeden Menschen irgendwann hier und da ein Zipperlein und... Manche kann man behandeln und gut behandeln. Und äh, da hat man natürlich selber auch immer viel Verantwortung für den eigenen Körper, was man alles falsch machen kann und was den Körper krank macht. Aber ist auch ein anderes Thema. Also Gesundheit ist wichtig. Und äh, das andere ist natürlich das Leben, wie es im Moment hier für uns ist. Es ist ein sehr entspanntes und sehr selbstbestimmtes Leben das ist es nicht, wenn man in einem Beruf ist. Wenn man nicht selbstständig ist, da gibt es dann Grenzbereiche, aber das mhm. ist auch nicht das Thema hier. Und äh, das selbstbestimmte Leben unter den Bedingungen äh, mit einem äh, das, was wir brauchen, haben wir. Und äh, die Kinder und die Enkelkinder und die das Zusammenleben und die Unterstützung, das ist was, was viel Spaß macht, wo auch ganz viel einfach zurückkommt. Und das ist wunderbar. Mhm. Und das äh, viel erleben noch möglichst lange heißt das für mich.
0: Okay, genau was so. Was im wie jetzt.
1: Einzelnen wird sich zeigen. Das Aber ja dass
0: es im Prinzip so weitergeht wie jetzt und das noch länger.
1: Noch länger und gut und ja.
0: Okay. Das ist schön. <lacht> Finde ich auch. Jetzt hatten wir viel über deine berufliche, deinen beruflichen Werdegang auch gesprochen. Und äh, das ist genau, dass du Lehrer warst. Haben sich denn deine Ziele über dein Leben hinweg ähm, verändert? Also waren deine Ziele, die du für dein Leben hattest, früher andere als heute?
1: Nicht grundsätzlich. Nicht grundsätzlich. heißt Zu den Zielen gehörte sehr früh dazu, dass ich viel und gerne gereist bin. Und da sind doch eine ganze Menge Reisen einfach haben stattgefunden inzwischen. Hm. Haben wir tatsächlich äh, uns selber organisieren und, und auch leisten können natürlich. Da hat sich nicht wirklich so viel verändert. Da sind natürlich mit jeder Reise neue Erfahrungen dazugekommen. Und äh, auf jeder Reise kann man etwas lernen, wenn man möchte.
0: Nur wenn man möchte, wenn man wenn dafür offen ist. Wenn man nicht
1: möchte, dann findet das nicht statt. Mm. So, Dann ist es egal, ob ich an der äh, Ostsee oder auf Mallorca oder sonst wo in der Sonne liege. Das ist aber eine Form von Reisen, die noch nie so spannend war. Ja. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich sehr früh mit 13 Jahren, ähm, oder waren es 14 Jahre, jedenfalls das erste Mal nach Frankreich in eine Familie zum Schüleraustausch gefahren bin. Mhm. Das hat sehr gut geklappt und ich bin dann dreimal nacheinander, damals so organisiert, sechs Wochen Sommerferien in einer französischen Familie. Es war ein echter Austausch, danach sind die Franzosen mit zu mir nach Hause gekommen, die mussten dann sechs Wochen mit in die Schule gehen, haben aber auch was gelernt und äh, mit diesem Franzosen habe ich mich jetzt gerade vor ein paar Wochen in Berlin getroffen,
0: ah ja, schön. weil er
1: dort seine, von seiner Irgendwas nicht mehr eingeladen war. Und wir haben unser 60-jähriges Freundschaftsjubiläum gefeiert.
0: Okay, ihr seid also immer noch eng in Kontakt? Immer
1: noch in Kontakt mit kleinen und großen Abständen, aber ist einfach immer noch schön, weil wir uns doch nach der Zeit dann. Ziemlich gut kennen.
0: Ja, das glaube ich. 60 Jahre, da kennt man ja, sich.
1: Dann ging es weiter, dann bin ich in der Elfenklasse Klasse dabei gewesen bei einem Programm, was damals zehnjähriges Jubiläum hatte, das hieß Deutsch-Japanischer Jugendaustausch. Mit einer offiziellen Delegation, drei Wochen um Ostern herum in Japan
0: oh, wow. rumgereicht worden. Mhm.
1: Sehr beeindruckendes Erlebnis.
0: Zur Kirschbaumblüte.
1: Die war gerade am Anfang im Süden Japans. Okay. Blüht ja. ja auch nicht überall gleichzeitig. Mm. Aber es sind alles eben wirklich Erfahrungen, die ähm, für mich eine Erfahrung mitgebracht haben, dass es überall Menschen sind und dass Menschen nicht grundsätzlich gefährlich sind. Mm dass es überall nette und freundliche Menschen gibt. Die Gastfreundschaft in vielen Ländern, die ich selber erlebt habe, das ist so ein Kapitel, wo ich beim Zurückkommen oft gedacht habe, Deutschland ist nicht so das gastfreundlichste Land. Hm. Und dann kommt man schnell auf die politische Ebene und Gastarbeiter sind ja auch Gäste, aber äh, auf politische und, und ökonomische Ebene kommt man dann schnell. Ähm, da habe ich sehr viel gute, schöne Erlebnisse. Und auch in anderen Ländern, unter egal welchen Bedingungen, ich habe nie Angst gehabt. Egal welche Situation. Okay. Und ganz kleines Beispiel in, in Lateinamerika. Viele Busfahrten, weil das ist in vielen Ländern das billigste Verkehrsmittel hm, ist. Und die ja. Busbahnhöfe sind gut organisiert, Tag- und Nachtbetrieb. Und dann sitzen wir auf dem Busbahnhof irgendwo beim Café, weil der nächste, wir kommen um drei an und um fünf fährt der nächste Bus, mit jungen Einheimischen dort. Und die fragen, wo kommt ihr her und was macht ihr? Und dann sagen sie, schön, dass wir hier zusammen entspannt Kaffee trinken können. Mhm. Wenn wir nachher auf der Landstraße euren Bus anhalten, dann müsst ihr aussteigen und dann seid auch ihr eure Wertsachen alle los. Okay. Aber hier auf der Kneipe sitzen wir zusammen und trinken Kaffee und unterhalten
0: uns. Noch ist es nicht so weit. Erst nachher müsst ihr ja. die Sachen abholen. Und uns ist es auch nie
1: passiert, aber es gab diese Überfälle auf, auf Busse. Das ist in Lateinamerika kein neues Ding und in manchen Ländern gibt es das heute mhm. noch oder heute wieder oder heute verschärft, ja. weil auch in den Ländern halt ein anderes Thema, wieder organisierte Kriminal Kriminalität ein anderes Ausmaß hat mhm. als 1975.
0: Klar, ja. Aber diese Begegnung mit den Menschen hat dir das Verständnis gegeben, das sind alles nur Menschen und ist es ist dann nicht so gefährlich? Das, Trotzdem. Ja, und
1: dazu kommt natürlich über das Politikstudium, habe ich auch als Schwerpunkt Lateinamerika gehabt, einfach ein Wissen über die ökonomischen Bedingungen
0: mm.
1: und damit auch ein Verständnis und Erklärung für die Situation, in der die meisten dort leben.
0: klar ja. Und
1: auf der anderen Seite auch ein, ein Wissen und ein Lernen darüber, warum es uns hier so gut geht. Mm. Das sind ja 500 Jahre Geschichte, die wesentlich dazu beigetragen haben.
0: Ja. Ja, das ähm, ist, glaube ich, ein ganz schöner Abschluss, dass es uns hier so gut geht. <lacht> ja. Ähm, ich würde ja zum Abschluss eigentlich ähm, gern allen Interviewten in diesem Podcast eine ähnliche oder die gleiche Frage stellen. Und zwar, weil der Podcast auch den Namen Meine Erde, meine Geschichte trägt. Wenn dein Leben eine Geschichte wäre, welchen Titel hätte diese Geschichte? Schwere Frage. Es <lacht> tut mir jetzt leid, so ganz Nein, aus der das, Hinterhand. das ist ja
1: nun beim, beim Interview so, dass auch überraschende Fragen kommen können. Also es wäre auf jeden Fall... Ich denke, ein längerer Titel, weil ich das nicht mit einem Wort erklären kann. Mhm. Und äh, es würde darin aktuell und auch auf die heutige, jetzige Situation bezogen, bisschen weitergefasst: Wir leben auf einer wunderschönen Erde. Und unsere Aufgabe ist es, und das ist im Laufe der Zeit, auch in meinem Bewusstsein immer mehr geworden. Auch meine Aufgabe ist es natürlich, dafür zu sorgen, dass diese schöne Erde möglichst gut und stabil und intakt erhalten bleibt. Mm. Und da denke ich auch an meine Kinder und Enkelkinder, aber da denke ich auch an alle Menschen, die alle in irgendeiner Form davon betroffen sein werden. Ja. Und eine Erde, die intelligent und klug mit sich selber und den Möglichkeiten und Ressourcen umgeht, die zu erhalten, ist etwas, was mehr äh, ein, ein Titel heute sein könnte, hätte ich als Jugendlicher nicht so formulieren können, hm. weil ich es nicht gewusst habe.
0: Interessant, ja. Na, umso... Schöner, dass wir es heute mehr wissen und heute da das Bewusstsein dafür mehr haben. Das ist auch ähm, das, was wir mit der Reerdigung ja bewirken wollen, mit dieser nachhaltigen Bestattungsform ja. Und vielleicht da noch ganz zum Schluss noch eine Frage, wenn du dir vorstellst, dass ähm, aus deinem Körper sozusagen Erde wird, welche Pflanze würdest du denn wollen, die aus deiner Erde wächst? Hast du eine Pflanze, die dir besonders am Herzen liegt oder sagst du, es egal?
1: Wenn du jetzt gefragt hättest, welches Tier, das hätte ich leicht Okay, dann
0: wir können, können auch sagen, welches Tier.
1: Äh, welches Tier, äh, da finde ich den Biber sehr
0: ah, ja, okay. Weil der so, arbeit, so, so viel arbeitet?
1: Äh, nicht, weil er viel arbeitet. Das machen andere auch und jedes Tier auf eine eigene Art. Der Biber, das ist aus der indianischen Mythologie, Horoskopie, ich könnte nicht mal sagen, von welchem Indianer Stamm oder Volk, aber da habe ich mal den Satz gelesen, der Biber ist, äh, damals hieß es das Einzige, weiß ich heute nicht, aber das Lebewesen, was sich selber, seine Umgebung so gestaltet, dass es für ihn und sein Leben gut funktioniert und für die, den Erhalt dieses Lebens und dieser Umwelt. Und er gestaltet das selber. Mm, okay. Das ist für mich nicht fremdbestimmt, das ist selbstbestimmt und er tut ein gutes Werk. Letztendlich nicht nur für sich, sondern für den Erhalt der Umwelt kann man heute schon ein bisschen globaler formulieren, da leistet er einen guten Beitrag. Tun andere Tiere auf, auch auf ihre Weise, aber der Biber macht das sehr sichtbar und anschaulich.
0: Mm. Das heißt, der Biber ist auch so ein bisschen das, was dein Titel deines Lebens eigentlich reflektiert, wie du es gerade beschrieben ja, hast, oder? Wenn ich ja, das richtig verstanden ja. habe.
1: Passt ganz gut.
0: Ja, passt ganz gut. Sehr schön. Dann bedanke ich mich an der Stelle für deine Zeit. Für deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt gerne, hast. Sehr ja.
1: Mir hat Spaß gemacht. Mir auch. Auch die überraschenden Fragen, aber äh, das ist auch ein bisschen ein, ein ja, Lebensmotto, ist übertrieben, aber ich sage schon sehr lange und schon immer, ich liebe Überraschungen.
0: Du liebst Überraschungen? Ja. Ich
1: habe keine Angst vor Überraschungen. Gut. Ich finde Überraschungen immer spannend, weil es immer eine Herausforderung ist.
0: Das Egal, stimmt. ob
1: intellektuell oder situativ, aber und das hält vielleicht auch im Kopf ein bisschen jung oder im Geist oder wo auch immer.
0: Wahrscheinlich, ja. Dann bin ich ja froh, dass ich dich hoffentlich heute ein bisschen überraschen konnte mit meinen Fragen.
1: Ist dir gelungen.
0: <lacht> Sehr gut, danke.
1: Bitte, bitte.